0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加，欢迎收听。观测站底加了
0: ，欢迎收听第二季第二十七的观测站底加了，我是可心
1: ，我是方瑜
0: ，我们今天香菇不在，因为香菇在
1: 远在天边，他在，欸、他是从西雅图跑到这个加 LA, LA 去办的台湾影展。
0: 对，所以香菇就他现在就还在忙碌当中，但我要先跟大家讲一下，我们今天呢邀请到了重量级来宾，那
1: 非常重量级<咳>
0: 。对，那我们今天呢在开始介绍这个重量级来宾之前呢，我先来讲一下，我们接下来观测站针对呃我们在12月4号跟11号的时候，我们都会办工作坊，那是在联经书房这边办两场工作坊，在下午的时间，对。那呢，我们邀请到对话千层派，那他们是一个公民组织，然后来去呃跟我们讲，当我们要讨论一些公共议题的时候，我们要怎么去用健康的态度去跟我们身边的朋友去做这样子的对话。相关的这个报名资讯呢，我们会在我们的粉丝专业上面公开，那欢迎大家来报名。那今天这一集很特别。我们一样呢，也会有新闻，但是我们把新闻把它放到最后面，因为呢，我们有听到很多的听众朋友就讲到，我们这一集都有讲到来猪这个公投，或者是美猪的议题，但我们好像都是从这个国际贸易
1: ，对，我们讲了蛮多的，对
0: ，但是都是从国际贸易啊、经贸发展去出发，但是大家最在意的这个食安、莱克多巴安，它本身的这个有没有毒啊这种问题，大家都还是很好奇。所以，我们今天呢，嗯、我就赶快来介绍我们今天的这些重量级来宾——郭正光郭会长，欢
1: 迎！一笑一笑。笑
0: <笑>那我讲一下，就是呃，郭会长他的 title 是是
1: ，是他是就,就是呃，郭会长他是是在这个长期是在美国太空总署，就是 NASA 工作。嗯、
2: 那其实我们直接请郭会长来跟我们介绍比较快，请。好，各位观众，大家好哈！啊，今天非常高兴能够来到这个台湾 Watch， 跟大家在空中见面。我简单自我介绍一下，我是1980年就在德州的农工大学食品科技系得到博士学位，然后一一毕业以后，很幸运的能够进入到最有名的 NASA 专升太空中心。啊、呃，专升太空中心是太空人训练的基地哈，然后所有他们的健康维护跟训练都在专升太空中心。那我进去以后，就是负责设立一个十安的检验跟太空食品的研发的那个实验室。我一直工作到二零一九年，就工作了三十九年才退休哈。哇
1: ，这是很长的一段时间
2: 。对，因为虽然说这个老是老，但是这个经验是累积下来的，所以。他们都不放人，对我我委<笑>、呃、因
1: 为毕竟这太空的这个工作必，必应该是需要非常非常精细的，非常的这个对。
2: 对我除了做食品以外，我还做空气，太空舱里面的空气、嗯、跟这个太空中饮用的水、食物的这个品质跟安全的工作。
3: 嗯
2: ，我们甚至一支虾笔，就是那个奇异笔。嗯，那个打开来在上面写写字，那个一段。几秒钟、十几十几、二十秒，或者是什么？在那个那个散发中的有机物体，在太空舱的浓度，然后那个浓度对太空人有健康的什么影响？我们都要做这种分析。哇，然后你看、啊、太空舱所有的表面都要取 sample 出来测它的微生物，然后有没有发现有什么太空特特殊的微生物？然后喝的水，大家知道，他现在喝的水是从尿里面水经过纯化以后，那个出来的水呢？那个品质是我们地球，你们自来水打开来至少是那个标准是十倍的高的。嗯，啊，就是说你不要讲什么矿物质、微生物质，反正加起来非常的严。那么注重安全的太空人，他们的食物的这个那个里面有十几样是美猪，美国莱猪做成的食品。然后呢，我们有经过 evaluation 跟那 assess assess 哈、啊，就是说出去做评估说，说这个浓度，美国 FDA 通过的这个浓度呢，对太空人在太空中一年吃下来会不会有任何健康？因为我们在太空中没有医生啊，任何发生任何病啊，嗯，我们就没有办法解决。所以呢，我们一定要保证说，在太空中一年啊，吃这些东西都不会有问题。嗯、我们评估的结果，这个。美国的来毒标准是五十个 p b b 啊，嗯是台湾进口的五倍的浓度，但是呢，这种浓度我们评估结果对台湾人的健康没有任何的影响，嗯嗯、所以呢，我们现在连莱克多巴胺都根本不检验。太空食品里面，我们检验都根本不检验、哎，就觉得它没有影响，<对>因为没有影响，根本就不用 care 就是对了
1: 。也就是说呢，我们在太空中的这个所有的各项吃的啦、喝的啦、呼吸的啦，嗯、<哼>都应该是比我们地球上的标准还要更高很多。对,对但，但是但是您刚才有提到说，就是这个白 a 度 a 根本就是不 care 啊，根本就觉得不是不是一个 health issue 了。OK OK，、嗯、好，那我们待会我们今天应该会有花一整天的时间来跟大家介绍。会长，我们今天真的，我真的是非常非常的开心的，因为我们在美国见过面嘛。那你可不可以跟我们讲一下說，说你是怎么跟我们之前的这个就是其他的成员们就是相见
2: 的这个过程？我刚刚有一开始我有讲过哈，就是说像光顺啊、香菇、Jerry， 还有我不晓得你们成员有多少，有多少同休斯过、嗯，他们那几个就是算是非常核心，非常从一开始,開始，对对对对。因为 Jerry 是 computer 的那个 software 的方方面的人嘛，也<是>所以也是会
0: 长的这个学弟
2: 。对对对，他也是会长，所以对学妹学妹学妹学妹说错，他们都是经过我们 FAPA 分会的机票赞助去 DC 去接受这个 FAPA 两天的训练以后呢，就去国会就是说游说了。然后他们游说以后就发现说，台湾人对这个美国国会的了解太少。对，那刚好他们就认为说，应该要把每个国会议员对台湾的支持度和发言的那种，一开始就是从这边出发了，嗯、然后慢慢经过，我相信经过已经四五年时间，很很久，从2016、17年对，对四五年，五年的时间，嗯、对，所以才成变成今天的台湾 w 我,我非常高兴这个。种下了种子。<笑><笑>
1: 对，真的是，真的就是我们要就是来这边跟那个听众朋友们解释一下啊，就是我们一开始是有香菇啊、嗯、Jerry 啊，好像光顺啊，嗯、他们去成立了一个就是专案，<對>这個叫 G 零 V 的专案，就他们去申请说啊，我们应该要来看美国国会里面发生什么样的事情。那为什么他们要成立这个专案？就是因为参加了发牌的活动，发牌<對>告诉他们说啊，我们现在要怎么一个游说啊，然后去有一些训练营啊等,等。对。然后这个专案在开始吸收各不同的这个成员进来，比如说我是2018年加入，可惜你是什么时候加入？我是2019
0: 年
1: 底。对，就是我们就我,是是我们就算是就是一个人认识一个人，然后就拉进来说：“哎，我们有一个专案，然后形容一下。那个”哎，不错。像那个《猎
0: 神踪》里面的，就是那个组队的方法，对对对，走一走，走
1: 一走，走一走遇到人就加入就加入。所以我们就是中途加入。哎，会长您是什么时候接这个总会长？我是二零一八年，二零一八年，所以我们遇到的时候应该是二零一八或一九那个时候，对对对就是我们在 DC， 请,请你喝吃了一碗牛肉，对是，念念不忘啊，<笑>就是会长的手艺是非常好。那那个我应该都有非常讲究。太空
0: 人有没有吃过我们的牛肉？嗯、没有，没有。太可惜。<笑>我
1: 们拉回正题，就是说 FAPA 呢，就是台湾人公共事务会，在这个启发我们，就是或在训练、呃、年轻人方面，真的是做是一个非常重要的这个。诶，我们在那个书中有提到说，有一些这个草根性社团的组
0: 织对对对。对，我们在书中里面就有提到。
1: 好，那我们事不宜迟，我们就马上开始。还是
0: 要把这个大家最好奇跟关于来住这个问题，把它问清楚。那我这几天呢，就花了很多的时间看网络上面各种论述。然后呢，也有就是一些这种，啊、呃，这轮节目上面大家的一些疑问，就就整理出了总共有十题的问题，邀请我们这个郭会长来帮我们解答一下啦。那呢，第一题就是，到底什么是莱克多巴胺呢、啊？它是不是毒？为什么就看有人说说是毒猪？它是瘦肉精吗？那除了莱克多巴胺，是不是还有其他的瘦肉精
2: ？呃，莱克多巴胺是中文翻译叫做乙型受体素。有三十几种乙型受体素中的其中一个，而且是其中里面毒性最低、最容易代谢，就是说身体你吃进去以后最容易从身体里面排出来。一开始他是要想做做一种做治疗气喘的药，后来发现说你没有比别的药更好。嗯、像你现在很多人用那种喷雾，就是说呼吸有问题的时候就喷一口，对对对那个就是乙型受体素，那就是受肉受受受受的一种。哦， oh. 对，但是你知道那个喷一口那个量是你要吃一千两百五十公斤的来来<千>猪，哇，一千两百五十公斤一次哦，一口气吃一千两百五十公斤来猪的量，<笑>你那些气喘的人都喷一次，你说他有问题吗？他不是更好吗？所以那个就是一种瘦肉精。说它的毒性，任何东西都会有毒。你只是喝水，你得喝着三公升、四公升的水喝下去以后，你可能就会休克。水也会有毒。你吃盐，你每天吃超过量的盐的话，你长久下来你会得到高血压。糖有没有毒吧？当然，
0: 但你会，
2: 你吃多了，你是不是会有糖尿病？对。你要是说用长期吃莱猪那种毒性，会比这个吃糖跟吃盐的那个毒性更低。因为现在世界上已经有八亿多的人吃这个含有十个 ppb 的莱猪，甚至美国人吃五十个 ppb， 是比我们台湾的标准的五倍的莱猪。没有任何科学家、任何医生指出说含莱克多巴胺的猪肉呢会造成任何疾病。嗯、<哼>我待会跟你分享一下，很多话是都是胡说八道，是乱讲。就说美国人现在因为吃了莱猪，吃了二十多年以后，心脏病的人增加。嗯，而且、啊、直线上升，然后又说这个美国人因为吃吃来多的心脏病死亡的人数大量增加，而且呢说又说这个美国人的死亡年龄又一一直在下降。我们先来看这个美国人各种心脏病发生率哈，所以上面它是所总共加起来，那下面是有这个。两三种不同的心脏病发生率，
0: 我这边跟大家解释一下。嗯、现在就是郭会长，呃、拿出一张，放在
2: 那个链接
0: 。对，我们会把郭会长提供给我们这个的这个图的链接提供给大家。那现在就是是美国人各种心脏病发率的这个图表。那再请郭会长帮我们解释一
2: 下，那个线都是往下走，对对,对？对，一直是往下。
3: 嗯
2: ，从一开始每年三千万人，一直掉到现在两千多万人。对不对？这几年从哪一年开始？从二零零四年，最近十年，最近十年，到二零一四年，这个线一直到二零二零都有这种都是往下的，这样对。然后这个心脏病死亡率，你看是不是斜线都是往下？到二零二零都是对的，都是往下，都是往下，没有往上，没有任何一条线是往上的。各个种族来看的话，全部都是往下。对，莱珠是从一九九九年开始上市的哈。到现在为止，一开始上市的时候，慢慢增加使用率。到2016年的时候， 8 0的猪肉，美国百分之七八七十到80的，没有正确的数字，七十到80的美猪可能还有50个 ppb 的莱克多巴。就是台湾现在的这个标准是十<被>。对对对，美国人三亿多人吃了二十几年，这个心脏病都没有什么增加，死亡率也没有增加。我看平均寿命好了。这张图你看，平均寿命一9 9九到二零一，<对>从底下的7 6六点八多少，然后到这个二零将近七十九，到七十岁，并没有说平均寿命增加。对，平均寿命在没有，因为说吃了莱珠以后就，就说现在公投提案方其实是提出了一
1: 些蛮多这个错误的资讯。对对
2: 对,对，你看2012到二零一二到二零二零这十年间，继续增加又没,没有什么变化，有一次在78点九三。对对对，根据这个 data 呢。对心脏的影响完可以几乎说是看不出来。嗯
0: ，那现在还有一些论述是说，哦，吃了莱克多巴胺有可能会造成自闭症
2: 。完全没有这个 data， 完全
0: 没有这个 data，
2: 完全没有这个实验，连动物实验都没有。嗯、他是把说美国现在自闭症的人口增加，他就把他推论说这个是吃了莱猪的。哇，这个这
3: 个
0: 是個这个是完全是一个，
2: 我现在在教，刚好在教研究方法，这完全是一个
1: 错误示范的经典案例，对、啊，因为。
0: 就像是我之前研究所老师也有讲，你知道吗？只要吃冰淇淋的人数增加，死亡人数也会增加
1: 哦。没错，就
0: 是你知道为什么？
1: 但是实际上是因为这个吃冰淇淋的人数增加，因为是夏天，然后夏天呢去这个海<邊>去海边啊什么溺死的人数会增加， <Okay. S 2> 所以大家都说你看是因为吃冰淇淋害的。但是就是
0: correlation is not，、哦、就是这个有相关性跟。因果关系是要很清楚的去切割开来的，对他<它>、嗯、不
2: 能随便乱，他只有假设，他根本没有去没有任何 data， 任何 scientific data， 任何研究去证实他这个假设。嗯、所
1: 以，我们现在就是要让大家知道说，哎、欸，其实很多的资讯啊，到底哪些是正确的，哪些是错误的，这样子
0: 。对，那这些资料真的都是可公开验证的，我觉得也欢迎、嗯。就如果听众朋友觉得啊，我还是觉得奇怪，那就是欢迎去上网去看一下。对对对再来第第三个迷思哦，就是其实刚才郭会长好像也已经有做一些的解释了，就会有人说莱克多巴会残留累积在人体内，甚至可能会致癌
2: 。好，莱克多巴之所以放在猪的农跟牛的饲料里面，就是因为它的残留在牛体、猪体的量是非常的少，而且是。分解的非常快，排泄的非常快。猪最后一天吃的时候还是四十个毫克的量啊，四十个毫克等于是四万倍啊，嗯，是最后的那个残余量的四万倍，嗯、就是说它二二十四小时以后呢，嗯、美国是说降到五十就够了。那就外销要到台湾呢，那可能就是提早一天就停止吃含有莱克多巴胺的饲料。这样子的话呢，它经过两天的排泄以后，它就会降到低于10个 p b b 啊。在人体上，我们 FDA 也要求这个饲料商呢做一个人体的试验。这个人体试验，它有五个人参加这个试验，每个人从五个毫克一直吃到40个毫克。大家，我先讲一个概念哈，毫克英文叫做 ppm 啊，就叫 milligram，milligram。那个 p b b 呢？那个是维克，嗯，毫克是维克的一千倍啊。倍嗯、所以四十个毫克的话呢，是等于是四万个维克啊、嗯。那吃四万个维克的莱克多巴胺，不是吃猪肉啊，是吃那个莱克多巴胺，对对对,对，那个粉末啊，嗯、吃进去以后，经过二十四小时，百分之九十二就从。尿液里面排出来了，嗯，啊、哦，它不是出现莱克多巴胺，它是变成莱克多巴胺的分解物，嗯，啊、哦，它会分解成五种化学不同的分子，然后呢，有一小部分是从大便里面流出来，嗯、因为有些并不会被吸收嘛，嗯、所以第二天以后呢，就剩下非常低了哈、哦，这不到百分之一，一个礼拜之后，那个四万个维克。的莱克多巴胺整个都在血身体里面就消失了、哦，一个礼拜以后就全部没有，就全部消失了。<哇>对，哦 okay、然后猪呢，猪是吃了四万个莱克多巴胺进的饲料进去以后呢，也是一个礼拜之内，你的检测就没办法用仪器检测到，但是你要用很精细、很精细的这个仪器去量，可以量到零点二五个 ppb，、嗯、但是就是我们就已经检测不到，因为我们的那个是标准是十吧。对对对。对对唯一地方能够检测到莱克多巴胺的是猪毛<蛤>，<笑>猪毛，
3: 猪毛
2: ，呃，因为猪毛也是它从身体上长出来的，对,对对。那莱克多巴胺也会经过血液，然后经过生长殖跑到猪毛是很难新陈代谢的，对对对，就像我们头发，长出来就不可能说又回到身体里面去了。所以在四十二天以后才能够在猪毛里面有可以测到非常非常微量的啊、哦。所以呢，只要是。会会造成癌症的东西都是难以分解，会累积在身体。嗯、<哼>像什么铅呐、啊、什么重金属啊、汞啊那些，都会造成生理病的那种，都是难以分解，会留在身体里面，会累积，会变成一个超过一个量。但是莱克多巴胺，我跟你讲，你要从出生开始，一直到八十二岁，每天吃两块猪排，每天吃两块猪排，<笑>你才会累积到。造成你身体会震动，你怎么可能？心悸啊！呃，对对对对、嗯、你才可以累积到这个五个毫克的量，对。哇，真的
0: 是
2: 八十二年了、啊，连续吃两块猪排。<Okay.
0: S 1> 哇，真的，我应该是没有人的饮
2: 食
1: 习惯会这样。刚、欸、才刚才听到一个重点 ，FDA 美国 FDA 是美国食药总署，他们去认证这件事情。<對>那 FDA 在这段时间半年以来，在台湾真的相当红。为什么呢？因为大家都打疫苗嘛。对。这是所有的疫苗都是经过美国 FDA 认证，对不对？那所以同样，现在就大家都是专门就是知道说 FDA 很红。那 FDA 已经认证过说，哦，就是莱克多巴胺其实是安全的。对,对
2: 。这个莱克多巴胺在放进饲料以前，药厂已经做过很多动物实验。他是想用把这个动物实验的 data 来做成一种药，来用在人最气喘的那种病。所有的动物实验都是大量使用莱克多巴胺，这个那个量都是用毫克来算的。嗯，这一只小老鼠吃到多少毫克的那个莱克多巴胺，或者一只猴子吃多少莱克多巴胺，那都是用毫克来算。所以那个苏伟硕他所用的数字都是有把那个用毫克的量去做出对动物产生的结果，甚至有一个人用，他还说有一个用果蝇。把一个果蝇放在10个 p b b 的那个环境里面，那对他来讲，那个量
0: 太大了
2: 。对，那等于说那果蝇是天天一天二十四小时浸泡在十个 ppb。那我们人呢，就算你吃一公斤进去，你只不过吃的，<笑>那跟人体的比例，那果蝇那么小，那你这对。对。个比例不对吧？第一个，果蝇它没有人类的消化系统，嗯啊。所以
0: 刚才呃，郭会长讲讲到这个动物实验，那就有人很好奇、嗯、有没有人体
2: 的实验？他们那些反对的人最大的一个 argument 就是说，只做了一个人体实验，对，而且人数很少，大家以为说这个是药，要做三期几千人、几万人的试验才能够，但是莱克莱猪不是药，莱克多巴胺在猪体里面是属于残留物，嗯。猪吃饲料或者打抗生素，或者吃这些呃草原里面的那些草，那重金属跟农药跟这个抗生素这些东西都属于残留物。我们做毒性分析的时候，把这些东西呢用动物去做实验
3: ，对，绝对不会用人体
2: 去做实验。不可能，<笑>对，它是毒，的，那你不可能把找找一群人来吃农药嘛。嗯嗯嗯，嗯而且那个农药是会对人体有立即反应的那种药，<对>但是呢 ，FDA 在 approve 莱克多巴使用在猪体里面以前呢，本来是根据动物 data 就可以通过的，但是它还是要求制造商去做一个人体实验，这等于是 exceptional， 就是说不是根据一般这个残留物去做残留物的话，通常只是根据动物 data 再用安全系数去把它。就就会得到一个 ADI， 就是每天适当的摄取量。嗯、那这个动物实验呢，一开始六个人参加，他从五个 milligram 开始，一开始当然是做还没有吃以前的那个十七项的心脏的指数，吃了五个 milligram 以后呢，一小时他就到了血液里面，然后又就,就测十七项的那种心脏的指数，经过两天排泄以后，然后再给他吃个十个 milligram， 同样的测十七个指数。五十、二十、四十，有四个量。嗯、那吃到第四个量的时候，四十个 milligram 的时候，其中有一个就退出了。他不是他吃到二十多他就退出，所以所以到四十个 milligram， 剩下五个人。五个 milligram 的时候吃下去，十七个心脏指数都没有任何的 abnormal， 就是没有任何人有的不正常的现象。那吃到十个 milligram 的时候呢，有一个人他有三项的心脏指数稍微。变了一点，那根据这两个 data 呢，到三十以后四十就比较严重。那等于是说，一个人吃一条猪的，哎，一整猪，一条一整猪，对，猪是125公斤嘛，对不对？那人只有七十公斤嘛，所以到到到三十、四十的时候，反应就会。你要比你要吃比自己体重还要重的猪，然后一整一天呢，这样才会有一点点的反应，这样。所以吃到十就有一个人就有反应，就是说数字稍微，比如心脏跳快了一点点。血压没有人增加了，嗯，但是有三个指数，我忘了是哪三个指数，但是就是这样结果他们科学家就认为说，五个 milligram 才是一个说没有明显反应的安全量。嗯嗯，这样子的话，五个 milligram 等于是你要吃五百公斤的猪肉，十个 ppb， 五百公斤的美猪。你才会达到500
1: 一天内吃五
2: 百公斤，<笑>
1: 哇塞，那猪<是>那等于是三条猪，这个是三条猪吃三顿，这
2: 是不
0: 知道，应该是达不太到啦。那個、然
2: 后，但是呢，这是正常人健康的人的量，五百公斤，嗯、但是你要二十小时内，對,对对，你要考虑有些人说心脏特别弱的。嗯，你要考虑这个什么孕妇不是吃奶，反正说心脏特别弱的，或者是呃代代谢有问题的，毒物科学家就根据这个 data， 根据过去动物的 data， 把它用一个50的安全系数，嗯、就是说把这个没有明显健康影响的量呢，除以50倍的安全系数，那本来是500公斤嘛，那70公斤的人，二百五个毫克就是 5,000 个微克，对不对？嗯五千除以它平均体重七十点五公斤，再除以五十的安全系数，嗯、得到一个叫做 A D I A D I 的<对> adequate daily intake <Okay, S 2>、嗯。OK， 啊每日适当的摄取量，就是用不健康的人的，就是放低标准来看。对对,对，把所有不健康的人考虑已经考虑进去。进对，就是换句话说，就是折到多少？折到一点三四，一点把它四舍五入以后变成一。一就是说，每一公斤的体重，你可以吃一个微克的莱克多巴胺、嗯。嗯嗯、平常体重说男女平均起来六十公斤的话呢，你就可以吃六公斤的莱珠。六
1: 公斤的莱珠，也就是说大概是三十片排，大差不多四十片，<是>呃，三十五片排
0: 。哇，我我总结一下啦，其实这样讲起来就是。确实，之前在做个人体实验的时候，他做他吃到个很大很大很大的量，也就是比你身体人一般那些强壮男性的体重还大的这个猪肉的量的时候，他确实有。他不是吃猪
2: 肉，他是吃来克多巴。他确
0: 实对他的心脏也是有一点点啊、呃、波动波动的，他的素质是没有那么好。但是呢，他最后像开放的这个量呢，他已经考虑过就是。身体体重，体重然后也考虑过就是身体不好的、心脏不好、代谢不好的这一些的可能性之后，再去做更多的调整，最后才是拿到达到我们今天的这个摄取量，所以它已经是一个非常非常非常的安
1: 全值了。哎，我在那个网络上看到说，就是会长，我通常都直接用结论，我就说，哎，就是一个人一天可以吃六公斤。那我也今天也是，哎，今天能够听多么详细说，到底是这个六公斤是
2: 怎么算出来的？就我觉得收获还蛮。是，嗯、然后猪肝跟猪肾的标准，在国际 Codex 标准是猪肝是四十个 P b B， 嗯，猪肾是九十个 P b 因为猪肾最后所有排泄都是从那个尿里面排出来嘛，嗯、那猪肾是最后的这、那个那个点，所以它会量会比较高。对、嗯，那 Codex 标准是四十个 P b B， 在肝里面，肾里面是九十、嗯。但是台湾为了考虑说这些呃所谓孕妇。因为你是坐月子的人喜会一天吃猪肾、猪肝的机会比较多。可是你用猪是十个 p v 你除以四的话，就是就是猪肉是十个 p v b 嘛，那猪肾就是除以四，就是 1.5 公斤。那你平常我们坐月子，大概一副猪肝一份猪，每天吃一份猪肝一份猪肾，加起来也不过零零点公斤而已。所以你要打达那里 1.5 公斤还很远。而且呢，那 1.5 公斤并不是说你吃了吃到了 1.5 公斤你就会生病，不是？还有50倍的安全系数在那边呢。好，
1: 来是的，这个简单的摘要一下，<笑>就是说呢，这个呃，美国 FDA 呢通常测这个残留物应该是不会去测，就不会你直接拿人体来测的，<对>因为直直接看出它在动物上残留。可是为了这个莱克多巴胺，就另外做了一个人体实验。对。那、啊、做人体实验之后，我们发现就是说，考虑到各种不利的因素进来之后呢，我们发现说，好，你的体重每一公斤可以容许的安全量，一天之内的安全量是一个维克一个维克,克的这个莱克多巴胺。嗯。也就是说呢，假设比如说以、呃、我们平均的体重六十公斤来算的话呢，你平均一天可以吃到六公斤的含有莱克多巴胺的猪肉，你才会在一天之内有超过他这个建议摄取。嗯嗯、啊、嗯，对。那如果是猪肝、猪肾的话，因为它的这个比较多，所以呢，从除以四来算。对。以六十公斤的人来说，你一天要吃超过 1.25 公斤。一公斤。一点公斤的这个猪肝、猪肾才会超量。嗯、所以，那我们一天平均每天的这个猪肉摄取量是 0.2 公斤，对不对
2: ？大概是。猪肉是0点。三分之一年一年三十公斤嘛。所以你就算下来，就是一天我们零点二五，再加零点三那样，对，就
1: 差不多就是呃，取高点零点三哈。好，那就是零点三，大概就是半台斤，对，半斤的。对对对对，所以说你一天要吃十斤的那个十斤猪肉，你才會有这个有这个风险就对了。啦
0: 。而且我知道，这因为我之前我妈在坐月子的时候，我我都在吃她的月子餐，所以我知道那个月子餐大概长什么样子。也不太可能吃到那个量啦、啊，就算、嗯、吃那个肝啊、呃，猪肝或者猪身，真的不太可能到那个量。好，但是呢，台湾很多还是会讲到就是说，你看 Codex 啊、呃，他们在通过莱克多巴胺的时候，哎，这个支持票是69然后反对票是64只差两票，他、嗯、们还是觉得，你看这就代表当时的疑虑还是很大的、啊，那这要怎么去解释呢
2: ？这个都是猪价的问题了，因为中国他不想。让美猪进口，因为他自己的猪已经产量很多，他可以输出。等一下，我再详细讲，中国为什么会不开放，欧洲盟为什么不开放？最主要是都是猪价，猪价怕开放以后呢，会影响每个国家自己农民的那个收入。啊，几乎每个开放的国家都会经过这个痛苦的阶段，因为像日本、韩国都是经过猪农协非常强烈的抗议以后才开放的。台湾是因为没有大量进口，所以。对猪农的影响非常小。这个一开始大家都用动用，就是说主要几个大国，德国去动员他们欧盟的二十几个国家，然后中国是利用它的外交关系把非洲的国家动员起来，所以会差比较小。那反对来猪进口的人一直在讲说啊，全世界有一百六十个国家没有开放进口美国的来猪，这也是错误的包括包括这个欧盟啦、啊，包括中国了、啊，俄国了、啊，事实际上。并不是160十国家反对，而是事实上只有30个国家反对，然后35个国家已经开放了。开放的国家国家数字比那个没有开放。可是我怎么看到有一零九那个是那个数字
1: ，就是
2: 说1 0零一一百个国家有开放进有美猪，开放美猪、哦，开放美猪进口对。对但你想想看，全世界200多个国家里面有55个不是回教国家，
3: 对
2: ，回教国家他不会大量进口，他不可能。美国不会去 p u 他去接受美猪， 5 5个非洲47个国家，因为我们都知道非洲比较穷嘛，他没有那个冷冷冻冷藏的设备，所以美国也不会去 p u 这些非洲国家去进口进口美。然后你再加上太平洋上十几个岛国，人口有从几万的到到一二十万的，他小一,一次进口也不会几一两吨猪肉，他也不会强力去推销。所以你加起来，这些国家加起来就差不将近120个。你把160减去这120个以后，剩下剩下三十几个，三十几个国家嘛。所以呢，事实上并不是160个国家在反对因为是根本就真正你算出来就是欧盟、中中国、俄国是比较大的国。
1: 嗯
2: 嗯嗯。你有没有想知道为什么他们反对？对，因
1: 为现在中国不是
2: 已经开放了吗？它是进口来。美美猪站其反对
0: 来猪，对，但是对很多台湾的人就会讲说：“我希望我的食安标准是达到跟欧盟一样，那为什么欧盟它不开
2: 放呢？”欧、嗯、盟的食安标准一向都比美国还高，哦、对，为什么？经济因素，嗯，他们不希望美国大量生产，那個、美国因为农田农田大嘛，大它大量生产，什么东西都比人家便宜嘛、啊，然后你开放的话，它会影响到。欧洲的这个农场价格跟农民的收入嘛<是>，所以呢，他定的标准什么重金属啦，什么那些你都都更高都比美国的高，并不是因为健康的原因因素，就是、事实上是因为这个。所以就是
1: 我们可不可以说，欧盟其实他们就是刻意的要减少就是贸
2: 易，对，减少贸易的量，保
1: 护他们的，<對>保护他们对对对对,對
2: ,對境内的这个，尤其是第二猪农，猪农、啊、你知道欧盟里面最大的生产国是哪一国？
0: 我猜呃西。
2: 西班牙,西班牙德国啊是德国、嗯，德国是欧盟的代表，就是因为他讲了，是他声音最大。对，对那欧盟很多国家除了西班牙以外，德国的出那个生产量啊，它可以供应很多很多国家。嗯嗯嗯、欧盟的猪价平均猪价是美国的两倍哦，嗯嗯，整整两倍高。你、嗯、要是开放美猪的话，那个对，就会影响，对。那你说欧盟以前没有进多少，现在进多少？现在因为德国本身也有非洲猪瘟，嗯，所以呢也不得不，欧盟也进口美猪。中国大家都知道，中国因为非洲猪瘟降低了将近百分之三十的生产量，嗯，猪价大量提升，嗯、那他只好向美国、加拿大向全世界去去买东西。嗯，那美国的。猪农本来一开始是百分之七八十是用有含有莱克多巴胺的那个饲料，但是因为出口的价格那么好，他用的原因就是因为要降低生产成本、啊、平均你要使用莱克多巴胺，最后一个月啊，他是在最后一个月成长期的时候放那个莱莱恩的饲料进去以后，到屠宰说饲料可以省一点，重量会增加快一点
3: 。嗯，这
2: 样的话它可以。差不多可以多赚五块到十块钱美金一头猪哦，一头猪可以多赚五块十块美金，这个是相当大的数量，因为一头猪只能卖到七八十块美金、
3: 嗯
2: 哦。但是呢，出口的价格根本就比这个美国本来的、那個、那个那个价格高的。人家要用没有莱克多巴胺的猪，我就给你没有莱克多巴胺的猪嘛。那个价格那么高，我相信什么东西？对，所以呢。<咳>我现在本来是百分之二十的，现在比我超过百分之三十的猪肉是出口到中国跟欧盟
3: 。我我
0: 接下来想要再去问哦，因为现在我们知道了，就是说，其实这些其他国家他们有可能反对，是因为他们经济上面的一些考量，跟在健康上面的疑虑，其实关系并没有到这么大
2: 。嗯、中国另外还有还有好几个因素啊，一开始美国用的莱克多巴胺以后，中国人。他也进口莱克多巴胺放在自他自己，他国家没有控制，他是私人养猪户去自己去放在饲料，因为他说看到那个贝塔不错，他就他但是他用的量没有控制，有一次是上海还是哪个地方有一个一个晚上两个晚上，突然就数千人有急性的心脏病，就心跳非常快，就发现是他们吃了那个那个养猪户出出来的猪肉，发现说他那个养猪户大量使用非法的。不是莱克多巴胺，是更毒性更强，嗯、呃，用了量超过规定的量，更毒的量，所以会造成心悸很厉害。那为了防止不孝农民，呀， yeah, 不孝农民乱用，<對>因为他们一年产有一亿四千万头的猪啊，太多，人口太多，<笑>对他养猪户太多太多，你很难去管，对，就干脆说就限制这个使用，因为要是不当使用的话。会造成很多病症出来，然后第二个呢，二零零八年北京奥运，它不是产生了很多这个金牌选手嘛？他们尿液去检验的结果是含有瘦肉精，嗯，那时候瘦肉精还没有在检查那个范围啊，会发现奇怪，所以怎么检查结果有那个有某种东西特别高，然后再分析以后啊，原来是瘦肉精，就有些金牌选手就被剥夺他的权利。嗯然后台湾有就是一个举重选手，就从第三名跳到金牌这样子，所以他为了防止这种这种很丢脸的事情嘛，对中国来讲，你是吃了禁品才能够得到金牌这样子在国际名上，所以他是为了要防止他们的运动员吃到这个瘦肉精，嗯，也是强力禁，就是禁止任何含有呃瘦肉精的猪肉进口，对，因为他们的运动员是每年几乎都要出赛，那么参加参加很多国际竞赛嘛。啊，从世界杯啦、啊，什么奥运啊、亚运啊，什么反正各种单项运动都有。他为了防止这些运动员吃到这个莱克多巴胺，他甚至要求运动员在出赛以前两礼拜要吃素啊
0: 。他因为他不敢
2: 确定说哪一个猪农有放，嗯、对,对不对？那
0: 我觉得现在就来到了一个问题哦，就来到的是政府他要怎么去把关这一个检验这样子莱克多巴胺的含量？那。嗯、呃，很多的网友也有提问，就是、说为什么猪肉它的指标是这个产地，它不标示这个莱克多巴胺的含量
2: 呢？还好，就是说台湾人大部分喜欢吃台湾猪了。台湾一年大概一年的消耗量大概是一百万吨嘛，哈、哎，九十万吨是台呃台猪，六七万吨是加拿大进来的，美国进来大概平均是一万吨。嗯，所以他们的进口的批次不会说每天都有都有货进来，<對>都是一一批一批进来。我们现在台湾食安法文叫做五环五扣，五环就是说你每从进口或者你生产开始就有一个标号八扣 number 哈，你跟他买的人，你可以查你进口的人卖到哪里去，然后那个大盘商卖到中盘商，中盘商卖到零零售者，那个号码一查一下就知道是哪哪一个批次。我们的进口商一开始就要求我们要要的猪肉的标准是什
3: 么
2: ，嗯嗯，所以一开始我们就知道说这个进来的猪肉呢。生产商他就要标示说它的含量有多少，或者是有没有莱克多巴胺，嗯、对，那是第一关。第二关是海关进来以后，台湾食药署有在海关检验，每一批次进来都要取样，嗯然后去测量说有有有没有。进口商要求没有莱克多巴胺的时候就进，你就不太可能有拿到，除非是后来人在放进去，或者是台湾的养猪户偷偷放进去。嗯啊、呃，所以到目前为止，我们台湾的猪肉虽然进口、开放进口已经将近11个月，我们还没有任何一批的猪肉有检查到来，克多巴。嗯，将来万一进来的话，我们怎么办？台湾政府有没有能力，或者是台湾民间有没有能力去知道？你放心好了，最灵敏度最高的仪器叫 LCMSMS 哈， MS、MS, 呃，那个液态质谱仪啦，哈、嗯。一台美金大概五十万。台湾这种仪器的密度啊，是全世界最高，因为台湾最注重要的食安了、啊，所以几乎每个有食品科技大学的学校都用这个来来赚钱。买一台五十万的机器，它可以帮你的食品食品界去做測量，所以台湾的密度特别高，而且台湾政府也是有的那种机器。很多人都买这台机器，对对对，不买不行。<笑>
0: 所以从上到政府，下到民间，嗯、我们在测量上面能量都是很
2: 高，可以确保它不会超标，就对了。对，嗯、台湾绝对有那种能力哈，测出这个哪一哪一批猪肉有莱克多巴。这
0: 个这样讲我也就放心了，台湾、嗯、这个就是
3: 大
2: 家其实就非常在乎了，非常在乎食安，对，还
0: 、嗯、有那个动力要去抓。然后你
2: 刚刚问说为什么只标产地不标不标这个浓度？这样，这样、嗯，你说怎么可能啊？我们普通食品里面那个营养成分表有没有？对，那个什么蛋白质多少？对对对，那个都有百分之二十的允许量哦，嗯，你知道吗？一条猪你从哪里去拿 sample？ 它的分布不是很均匀的，对对对啊、嗯。那你要取到这个 sample 测出来是十个 ppb， 我就盖个章是这这批的货全部十个 p b 都，但那也不是啊，啊
0: ，但也不能这样子
2: 讲。对，我要是。取取 sample， 我拿到那个 sample 之后啊，十 p p 超标二十 percent 超标，不是给骂死了？对，就他、是、在他在抽样
0: 上面会有他的困
2: 难，抽样困难。然后不同的仪器总共有14个方法可以测这个莱克多巴胺呢，最准确的是 0.25 ppb， 0 2 5那最不准的是一百二十五。像台湾各县市政府用了所谓那种等于是试剂用的那种一个一个棉花棒这样子。刮一刮，然后放在试剂里面哦，零点出零点出，那是一百二十五 ppb 都零点出了、啊。<笑>对不对？所最低单位根本测不到，
1: 说我们现在规定的最低单位，就仪器仪器能测到的东西测不到的。你看你用什么方
2: 法，所以你用不同的方法，你会得到不同的数字。嗯，而且呢，在那种十 ppb 那么低的量里面，我们都允许百分之四十的误差。嗯，百分之四十。什么
0: ？还宽
2: 的，因为这分析，因为分析的问题。问然后 sample， 先取一样，跟化学师，<对>然后仪器操作，那不是每个化学师都那个程度一样。对对对你问到每个仪器，你是不是有那个准确度？反正很多因素影响这个测量的量，所以你不能说我测的，我上面贴9个 ppb， 结果一个实验室测了十五 ppb， 这谁知道呢？哪一
0: 个才是？哪一个
2: 对？嗯、所以你不可能每一包猪肉上面都给你写。很会造成很大很大的不一样。对对对，他在测量上面就
0: 是人力，然后包括这个测量的方式都是一个。你讲讲
2: 费用就好了。对，美国测量一个测量一个莱克多巴胺含量六百七块美金。哦，台湾便宜一点， 2 0 0块，好吧？嗯嗯。也要是测量一个 sample， 你要做多少 sample， 你才能够确定说我这。没一盒
3: <笑>
2: <笑>所以说是没有必要，而且是。完全浪费人力物力的，对于一种做法，对那个数字是不能保证的。对，对
0: 对嗯、那那再来哦，我觉得也是目前最大的论述，就是我可不可以，我只反莱猪，但我不反美猪。就我想要跟美国有很好的关系啊，那我只反莱猪
2: 。莱猪是不是美国生产的？是啊，所以你反莱猪等于是反美猪，因为莱猪只是台美贸易协定、嗯、或者自由贸易协定，只是一个非常非常小的一个东西。美国人讲谈判是讲 principle， 嗯
3: ，没错，
2: 原则问题。原则问题,原则问题，你连这么小的东西，美猪的交易额啊、哦，是占台美贸易额的 0.03%。<是>因为总共不到1亿美金嘛。嗯、那台美贸易之间相近将近四五百亿美。金。对。啊，然后他美国人说，连你那么小的东西，你都都要跟我这样子 bargain bargain。那将来我要进口美国汽车到台湾，嗯我的会比现在便宜百分之三十。你们台湾的汽汽车制造商是不是会用公投的方式，嗯，来影响？哎、嗯欸，这
1: 说明，哎、欸，明真的有可
2: 能，真的、嗯嗯、有可能、欸
0: 、我这边先讲一下，我不知道台湾的听众知不知道，台湾买车是非常非常贵超贵，超贵。尤其是我们买这个外国的车，进口车，进口车是非常非常贵的，嗯、所以很多人他们都会在国外买完，然后再运来台湾。就算是有这个运费啊什么，他们发现哎，好像还是比直接在台湾跟代理商买便宜，<对>所以这个就是保护我们的,的自己国内的汽车产业
3: 。对
2: ，所以有几个国家因为不进口美国猪肉被美国处罚的。嗯。欧盟是实在1 9 9几年的时候，他并不是因为来猪的关系，它因为他禁止美国美美猪进口，被美国告到 WTO 去，输、嗯、了以后就答应说进口美国更多的美牛，进口很大量的美牛来取代这个美猪，嗯、但是最近也因为<笑>被猪猪瘟的事情不得不进口、嗯<咳>。那泰国也在去去年还前年，也是因为不进口含有莱克多巴胺的美猪。被美国告到 WTO 去，那泰国是被美国更改他们两国的有些东西，它的那个税率的调高，嗯<哼>，会被处罚。台湾也是 WTO 的会援国，对，對台澎金马自由贸易区、嗯
0: ，没
2: 错。那因为本来我们像我们以前到国会去去游说，到美国商务部去 trade a ，free 游说，胡 e 崔尔归美啊，啊或者是呃， bilateral trade, trade agreement。我们人家第一个回答就是说。What about your pork? Pork i m p o r t 嗯，嗯真的、欸、就是，你到现在美猪都不能进口的话 ，nothing we can talk about。我们都不能谈，有谈都不用谈。那因为最近，因为今年年初，蔡政府公开宣布开放以后呢，两边的贸、呃、商务部就跟我们台湾的国贸署就开始已经走这个行程了。对，所以呢，还没有达到双边贸易协定或者是 free trade agreement。但是已经有开始在动了。你要是现在公投不能开放的话呢，我们又回到原点，都不用谈了。嗯、所以，这对台美贸易关系是非常非常大，跟你、嗯、是国际已认证是安全的东西。你都你都用非贸易的理由来跟我组长的话，嗯、那我将来可能会可能会遇到很多的问题。同样，其他的那个 CPTPP、嗯、那个那十一十二个国家
0: 全部都开放。
2: 他不但开放，而、就、且、是、说他这他看到你，你对这个自由贸易的原则你都不尊重，你不遵守嘛？嗯、已经成已经开放了，你又用公投来来阻挡，说不行。那以后遇到同样情境的话，你我怎么样相信你这个国家
0: ？我觉得这又回到我们之前在讲，就是台湾，我们想要进入到这一些国际的贸易组织里面，但是我们都没有展现出该有的诚意。没有展现出哦，我了解你的原则，而且我尊重你的原则，而
2: 是不断的出有点像出尔反尔。那他们看到这样子的人，那我怎么敢跟你做生意啊？对，台湾主要经济命脉是靠贸易哦，<对> 8 0的经济是靠贸易。<对>我们现在台湾是唯一在亚洲里面没有参加任何一个贸易联盟的一个一个国家，所以我们都比韩国、比日本、比东南亚这国家都富得很很高的，至少是5到15。帕的税金，那这这些出口商呢赚的毛利就是五帕到十帕而已。你为了这个五帕到十五帕关税哈、哦，使他们的成本就比人家高很多，你根本没有竞争力。你要为了一个小小一个莱猪，你把台湾的经济命脉完全就给斩断。I don't know what to say to you
0: 。<笑><笑>我们今天真的非常开心，可以邀请到郭会长，他真的是从。嗯，解释还前面给我们解释很多很多，包括我们这些呃、嗯，在衡量白克多巴胺的这个安全值的时候，到底是怎么考量，它怎么算出来的，那它到底对身体有没有危害，而且是直接从太空人的标准。来去跟我们分享。那我们今天谢谢呃郭会长跟我们的这个解释。那当然，我们今天呢该有的新闻还是要报啦、啊。那我们接下来就进入到我们第一则新闻。第一个呢，就是美国的参众议员搭乘军机来访台啦。那这是很特别的事呢，这是美国。国会的议员首次来去访问我们的国防部、哦、那这次呢，总共有啊十三位访台的这个参众议员，都是共和党的参众议员。那呢，我觉得可以特别指出来一点，蛮有趣的是说，整个访问的过程是还蛮神秘的，就各个相关的单位啊都没有特别的去评论或是说明。那我们的外交部发言人呢，他就有讲到，就是说这次呢是经过台美双方的协调，结果他们尊重整个访兵的意愿。那他。他们到底整个过程中，他们相关资讯会适时的对外说明。那目前我们得到资讯其实是比较有限的，跟之前啊、呃、部分的参众议员来台还会去大道城啊喝茶或者什么一些参访的这种行程，然后公开的行程比较不太一样。虽然他们还是搭乘军机啊，还是蛮呃显眼的这样直接过来，但是这种在行程方面跟过去就比较不一样了，就没有这么多的公开的活动。那我们观测站的推测呢，是说他们应该是有比较特别的一些任务啦，或者是专门的议题要来跟台湾方面去做讨论。那目前呢，就是呃，可能看起来是跟这个国防安全去做一些交流的。那确实我们也看到他们有去拜会国防部，去听这个共军威慑台海简报。根据外媒指出呢，这是史上首次美国国会议员前来台湾拜会这个国防部，有可能是因为这个的关系啦。所以我们目前。听到相关的这个议程，或是整个访问的细部内容，我们并不了解。但我们还是要再强调一次哦，我们认为光是公开的过来台湾，我们觉得这个就是台美关系一个正常化的一个一环。还记得在今年六月，就是我们有民主党的议员、国会议员他们来台湾，呃，去捐赠我们疫苗。那现在这次变成共和党的议员来台湾。都是公开的活动，那这已经是今年第二次了。那我们希望未来也会有更多的访团以这样的方式来访。呃，因为过去一年因为疫情很严重，这种访问的交流机会其实是没有了。那我们希望趁大家慢慢恢复状态。呃，上周有一批欧洲议员来台嘛，那我们希望有更多更多这样子的机会可以看到。好，那我们就进入到我们的第二则新闻。第二则新闻呢，就是最近大家一直在讨论这个拜习会、喔，就是美国媒体有提到十一月十五号的时候，拜登跟习近平他们应该会举办一个线上的这个拜习会。但是我们之前 p o 始有提到，就是说他们美国一直有尝试想要跟中国去进行一些对谈，但似乎啊、呃、没有看到。太多的回复一直没有这样的机会、哦，那现在可以了。那我个人呢的预测推测啦，应该是因为习近平就是现在的六中全会结束了嘛？那这个六中全会对他来讲很重要，就是确立他的历史定位。那过去他可能需要用一些比较强硬的方式去去证明他真的是一个很强悍的一个可以领导整个国家的这个领导人，那他现在这个历史定位已经完全确立了，那有可能就没有这么。必要再去施出这样很强硬的态度，那我们可以看到呢，中国他们也确实有递出一些橄榄枝，像美国上周在华府的一个智库论坛当中呢，中国驻美国的这大使秦刚他就有阅读习近平的信，他里面就有提到，他要把他推动中美关系重回到这个健康稳定发展的正确轨道。嗯，接下来会有这个拜习会出来，那有可能大家会。有点担心說，说啊，这样子美中关系是不是要变好啊？那台美关系是不是要变糟？我觉得这边要跟大家讲两件事情哦。第一个就是，美国绝对会以他的国家利益为目标。那呃，美中关系如果持续的恶化，其实不利于他们的国家目标的。就像是我觉得可以引述一下白宫的这个副新闻秘书，他有针对这次拜会，他就说，这个是美国持续负责任的管理国家竞争的一部分。就是说，他对美国而言，如果呢中美关系不断的去恶化，这个只会对他们的国家安全增加更多的不安定跟不确定性。所以，他们绝对是有这个动机跟这个诱。因去控制整个中美竞争，不要让它变得一发不可收拾，没有办法去控制。那我想，这对美国来讲，绝对是它的主要的目标啦。任何国家都要以追求它自己的啊、呃、自我利益为主嘛。那第二点呢，我觉得大家需要知道的是，美中关系确实会影响台美关系，但是呢，美中关系的升温不代表台美关系就会降温。我们可以看到，从刚才提到这个美国的联邦参众议员来台访问，我想这个就是很明确的显示，说台美关系正在朝一个正常化的去发展。那这是非常重要的。我觉得我们更要去看的是台美关系有没有继续继续的去推动，继续的往前走。OK， 那呃，这个是我们自己的看法啦。那到底这个次这次的这个拜习会有什么样子的对美中关系有什么样子的影响呢？让我们引述一下整个 political 的这个预测。哦。那他们认为呢，在焦点议题上面，例如说台湾、新疆跟香港议题上面，美中应该不会取得什么样的大的突破啦。那这次呢，很可能就会就一系列的问题提出一些解决的方法，譬如说呢，他们有可能会去提到要怎么去放宽美中之间的签证限制，然后呢，去建立一个双边核武器的一个对话的架构。那呢，也可能会要去谈要怎么去解决他们之间的贸易的框架了。那我个人会认为呢，虽然现在很多的报道会说啊，这场拜习会是美中和解。但我觉得“和解”这个字不太好，我觉得“缓和”可能会是比较好。前阵子啊、呃，美国有做这个 Arks， 中国也不断在派军机扰台，这都让美中之前这个紧张关系不断升温。所以我觉得这次的白习会或许会真的让美中的关系缓和。嗯、呃，但是呢，有没有到和解？到底会有哪些议题真的被丢出来？我觉得我们还是要看，等到拜习会结束，我们才会知道。好啦，虽然都说只是快速帮大家整理，但好像也讲了蛮久的。那以上就是今天帮大家准备的两个重要的新闻。我们其实还有很多想要跟大家分享啦，但因为今天是美周特辑，我们也很开心可以邀请到我们的郭会长来跟我们做。更进一步的这个食安上面的这个科学上面的这个解释，再一次感谢我们的郭正光会长，那也谢谢大家听到这么久，那我们就下礼拜再见啦。本集内容要感谢我们节剪辑师令 i 的协助，谢谢大家，拜
3: 拜
1: ，拜拜。